1: Scandinavische kredietverstrekkers die het hebben gemunt op Nederlandse ZZP'ers. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel. En daarvoor zijn hier te gast Leen Devenberger, voorzitter van B Corp Europe. Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Sprout. En al de hele middag mijn zakenpartner. Constans Scholte, directeur van Slingshot Ventures. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen met Hi. het uh, eigen nieuws. Remy, jij mag dat uh,
2: aftappen. Ja, Op het randje van 2018 wil ik nog even een bedrijf nomineren voor de Marketing Award van het jaar. Uh, onverwachtse, uh, uh, onverwachtse kandidaat moet ik zeggen, Burger King. Die heeft namelijk uh, frontaal, nee, die heeft frontaal de, de aanval geopend op McDonald's. Wat hebben ze gedaan? Uh, uh, als je nu uh, in een McDonald's-vestiging staat en je opent de Burger King-app, volgens mij is het alleen in Amerika maar, hè, uh, voor het idee, je, je loopt een McDonald's-vestiging binnen, je opent de Burger King-app, dan kan je een wopper krijgen voor één. Cent. Dus dan moet je, krijg je een deal uh, om je uit de McDonald's-vestiging te lokken naar de Burger King toe. Ja, briljante strategie van, uh, van, uh, van de hamburgerketen. Ah,
1: moet je wel hopen dat hij een klein beetje in de buurt is, want je bent niet voor niks. Ja, maar in
2: Amerika in die zitten die, die dingen om elke, elke drie meter kan je er eentje vinden volgens mij.
0: In Amerika wel, denk ik. Ja. <laughs> Hoe geniaal is dit? Nou ja, ik weet niet, bedoel je van Nederland dat wij Nederland een prijs moeten geven? Het is misschien wel een geniaal idee, maar in Nederland lijkt me dat... Ja,
2: gewoon überhaupt. Het is, het is gewoon een hele slimme manier om, om, je, om, je, om, je, om je concurrenten een keer een hak te zetten.
1: Hoe zijn die verhoudingen eigenlijk? Ik weet het niet, maar Burger King is natuurlijk al lang niet meer zomaar een, uh, nou, een, een te verwaarlozen concurrent van McDonald's.
2: Ik heb eigenlijk geen cijfers paraat over hoe, hoe die, hoe die, hoe die, hoe die merken aan het nee, maar groeien zijn. Ze zijn
0: hartstikke groot ook. Ze zijn, dus, ze dus zijn... Is, uh, Niet zo groot als McDonald's, denk ik, maar wel.
2: Ja, maar ik vind het toch het wel een leuke manier. Uh, we hebben, hoe, hoe combineer je nou technologie met een beetje je concurrent dwarszitten? <laughs> nou, gewoon de, de, al, al, al je al, al vestigingen in kaart brengen... als iemand daar in een straal van 600 meter in de
0: buurt van is... Uh, zeggen van, nou ja, weet je, je bent nu daar... Kom naar mij, kom naar mij toe. Nou, of op zijn minst ga je onderhandelen met de McDonald's uh, ja. kassière.
2: Uh... Ja, precies. Of, of, ga, of gaat het verder, weet je wel. Dat, dat, dat pakkenhandelaren, als je in de buurt van een supply bent... Uh, ook, ook aanbiedingen gaan doen. Voor een cent. Voor een cent. Nou, dan dan een ben ik wel
3: winnen, is nou, mooi dat je aan zoetsupply <laughs> denkt. Dat wel. Ja, toch stoute marketing. Mm -hmm. Ja,
1: precies. Dat klopt. Die hebben er ook de, wel een verleden ja, in. Ja, daar heb ik al hele verhalen over. Maar... Oh
3: ja. Nou, een
0: he hele verhalen. Nou een een uh, ik heb een korte informatie. Ik was ooit. leidde ik een bedrijf en die zaten boven de Soetsupply. En, uh, en toen hingen er op een gegeven moment uh, advertenties op, groot, op, de, op de gevel van een naakte man of een naakte vrouw. In ieder geval, ja, ze ze er was iets gaande. En, dat, uh, en toen werd ik op een gegeven moment gebeld door uh, een, de, een, de, een van de ouders van een meester of <laughs> ik ervoor wilde zorgen dat dat uh, verwerpelijke de fotografie van de gevel zou gaan verdwijnen. Nou, dat is mij natuurlijk niet gelukt, want nee. het is, uh, ik ben niet van de soetsupply. Ik Maar bij. mooie wel, foto. Heb, heb je het
1: wel geprobeerd? Want het ging volgens mij inderdaad over een tepel van een vrouw... en de zoenende mannen. Ja. Beide uitingen hebben tot de nodige protest en Ik heb geen geleid. poging
0: gedaan. Leen, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws is uh, dat ik... Uh, Iets wil zeggen over de brexit, en dat is misschien een heel uitgekoud onderwerp. Uh, maar wat mij, uh, wat eigenlijk afgelopen week tot mij doordrong, is dat uh, wat voor een enorm effect dat heeft op sommige uh, ondernemers. En waarschijnlijk veel meer dan ik me altijd gerealiseerd had. Dus er waren, je hebt vrachtwagenchauffeurs die dadelijk, uh, als er een harde brexit komt, niet zo makkelijk. meer kunnen vissers die zich zorgen maken of niet de helft van een vissersvloot uh, uh, obsolet wordt. En uh, dus die effecten die je nu ziet gebeuren, die zijn, uh, uh, die beginnen nu pas door te dringen. Uh, tot Bij jou ik, ook inderdaad. Uh, ook maar, maar,
1: maar hoe komt dat? Want je hoort bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, MKB Nederland... al maanden roepen, bereid je nou toch alsjeblieft voor? Ja. En dan komen er barometers uit en blijkt dat dat nog niet gebeurd is. Ja. Wat moet er
0: nou voor zorgen? Of wat heeft er in het geval van jou voor gezorgd... dat je nu denkt, ja, dat gaat nou, dit, inderdaad consequenties hebben? Dit, dit, uh, dit bericht van die ondernemers zelf... die de pijn nu al voelen... en die zich nu aan het voorbereiden zijn... of die zich niet weten hoe ze zich moeten voorbereiden. Want een van die ondernemers die zei... ik ja, kan er wel allemaal uh, mensen gaan aannemen... die daar de nieuwe procedures gaan volgen... maar ik weet niet zeker en dan zit ik weer met die mensen opgezadeld. hoe kom ik er weer vanaf uh, als het niet uh, zo slecht afloopt. Dus als er geen harde brexit maar een soft brexit is. Uh, dus het... Uh, wat moet er voor nodig zijn? Ik denk dat er wel wat nodig is om nu uh, die awareness te gaan opbouwen bij ondernemers. En dan moet je misschien dit soort van uh, paniekverhalen nou ja, uh, wel voor uh, gebruiken. Je kunt niet zeggen dat er geen aandacht is voor brexit en zo niet daaromheen. Nee, nee, dus daarom is het in zekere zin zo verbazingwekkend. En ik ben heel eerlijk om toe te geven, dat voor mezelf, ik heb ook altijd gedacht, het zal wel meevallen wat er dadelijk met zo'n brexit. Maar als je dan die verhalen hoort, dan denk ik, ja goh, je zult met de halve vloot blijven zitten. Of uh, je kunt dadelijk met je groenten en fruit niet meer naar, uh, dat staat gewoon te verrotten in de haven, omdat die procedures veranderen. Nou, dat zijn uh, hele concrete voorbeelden waardoor denk ik steeds meer ondernemers nu denken dat wordt moeilijk. Nou, ja, Remy, jij spreekt denk ik ook wel veel ondernemers voor Sprout onder andere. Is ja, dit een
2: thema of niet? en eigenlijk helemaal niet bij die Sprout ondernemers, want wat, wat, wat Leen schetst is er waarschijnlijk inderdaad een, een issue bij veel van die traditionele MKB'ers. En Sprout richt zich natuurlijk heel erg op die start-ups en die scale-ups, die vaak uh, uh, schaalbare bedrijven die software maken, of producten of diensten leveren. Maar
1: die moeten wel en, nadenken, ga ik bijvoorbeeld uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk
2: of ja, niet? Ja, zeker. Of maar maar goed, die, die hebben ook nog een hele grote andere wereldmarkt die ze willen gaan bedienen. Dus als ze het VK eventjes niet, niet mee zit, ja, dan gaan ze naar Denemarken of naar ja. Scandinavië ja. of naar Duitsland.
3: Wat je wel merkt, en dat is eigenlijk al het afgelopen jaar, is dat, dat heel veel talent toch wel vanuit Londen naar Amsterdam uitwijkt. Waar voorheen het echt Londen-Berlijn zou zijn. En nu merk je uh, dat Amsterdam echt ineens een optie begint te worden. Dus dat dus uh, er meer talent
2: beschikbaar komt,
0: bedoel je? Ja. Voor de bedrijven. Ja. Dat is ja. positief. Maar wat, wat ik wat, En dat, dat begrijp ik ook wel, maar dat is toch een soort van bovenlaag. Misschien een beetje een elite. Want als je dit soort massaal He, de vrachtwagenchauffeurs, ja. de transporteurs, de, uh, de uh, vissers, de, de, bloemenveiling. de, uh, de uh, bloemenveiling. ongetwijfeld ook. En dat, zijn, uh, dat zie je natuurlijk niet uh, in een verhuizing van uh, waar dan ook naar waar dan ook. En dat, uh, en dat hoor je niet, maar dat is wel massaal allemaal.
2: Nee, precies. Maar als je en, kijkt naar die spruitondernemers, die start van die, die scale-ups, die bezig zijn ook met internationalisering. Maar die kunnen vaak om, door de manier van hun bedrijfsvoering veel makkelijker uitwijken ik, naar andere landen. Denk ik ook.
1: We gaan naar een ander onderwerp, namelijk naar PostNL. ging uh, naar de rechter om ervoor te zorgen dat er niet gestaakt zou kunnen worden. En de rechter heeft daarmee ingestemd. Het argument van PostNL was dat die staking in december, uitgerekend in december, tot miljoenen schade zou leiden. Groot ongemak voor consumenten. Ja, dat is misschien, Heel veel
3: huilende kinderen.
1: Misschien, maar dat is natuurlijk precies de reden dat je gaat staken. Dat er wel ergens iets van gemerkt moet worden. Is dat dan een, een valide argument om te zeggen, nee, de, de impact is te groot, dat moet je nu niet doen?
0: Het verbaasde mij wel, die uitspraak. En dat om de juiste reden die jij nu aangeeft... van uh, je wilt staken en het moet wel een effect hebben als je verstaakt... en er is een vakantie of je zit net in de vakantie en het heeft geen enkel effect... ja, dan zegt elk bedrijf staak maar lekker. Maar, uh, dus het verbaast me wel dat uh, de rechter dat uh, verboden heeft.
2: Ja, ik, mij verbaasde dat eigenlijk helemaal niet. Oh, als mooi. Je... Gelukkig ah, maar. Ja. <laughs> eindelijk, eindelijk, nee. Ja, als je, uh, ik, ik, ik vond het een, een vrij valide argument inderdaad. Hè. De, 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 de consument wordt, wordt zwaar de dupe hiervan. En uh, als je kijkt naar de andere onderhandelpartners... waren ze met drie uh, vakbonden aan het, uh, aan het onderhandelen... en de drie anderen die zeiden van... ja, voor ons hoeft het nog helemaal niet hoor. We zijn nog lekker bezig met een beetje ideeën heen en weer te pingpongen. Waarom zouden we het nu moeten gaan staken? En even... Ja, FNV zit er vaak wat steviger in. Nou, dat, dat blijkt, blijkt zeker als je, als je alleen aan al de afgelopen maand kijkt. Ik heb even opgezocht. De schoonmakers gingen staken, luchtvaartpersoneel, metaalsector. Ze waren bezig met persoonakkoordstakingen, ja. recreatiebranche. Het, het hield mij niet op. Ze, ze ja. houden zichzelf lekker bezig. Ja, maar in die mag ik in, even. Ik, ik in, was in, namelijk in, de, in de maand december dit jaar
1: een, een stuk van arbeidsmarktdeskundige. En dit komt natuurlijk terug op een wat groter fenomeen. Namelijk, het gaat economisch heel goed. Of het ging economisch heel goed. Misschien moeten we het alweer wat gaan bijstellen. En toch stijgen die lonen eigenlijk niet heel erg. Uh, dus uh, toen zeiden die arbeidsmarktdeskundige: eerder dit jaar al, als je nu niet gaat staken, of als je nu niet gaat onderhandelen voor een beter loon, dan doe je het nooit meer.
0: Ja, ik zeg ook toen ik net zei dat het me verbaasde, het is niet zo dat ik nou uh, het staken wil aanmoedigen. En uh, ik denk ook dat het een, uh, een, een laatste middel is uh, als je in pure paniek niet meer weet wat je anders moet doen. Dus daar ben ik het wel met Remy eens. En, uh, dus Het zou me ook niet verbazen als die rechter heeft gedacht, al de anderen doen het niet. En jullie dan wel. Ja. Uh, dus dat dat ook mee heeft gespeeld in het uh, verbod om het te doen. eerst nog eens even met elkaar. Uh, dus ik weet niet of die rechter zich heeft laten leiden... Nou, door die huilende kinderen die jij net noemde... of andere consumenten die hun uh, kerstgeschenken niet zouden krijgen. Want ik kan me voorstellen dat daar een rechter... nou niet zoveel gevoel bij heeft.
2: Het, het mooiste ironische nieuws van deze maand... vond ik misschien nog wel dat uh, uh, er nu ook FNV'ers intern willen gaan staken. Bij FNV. <laughs> bij FNV. Er is schijnbaar Ach, een of andere reorganisatie. Nou, dan gaan pak je wel daar. bij de organisatie. Want, uh, die, 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 die leden die, die gaan, uh, gaan hollend achteruit, die aantallen. Uh, en, en die FNV'ers, we moeten nu 250 banen uit of zo, en die zeggen, ja, er wordt niks over gecommuniceerd. Er is geen enkel plan. Ze willen een sociaal plan. We willen een sociaal <laughs> plan voor de FNV-medewerker. Uh, en als dat niet komt, dan gaan we staken. Dat nou, vind ik op zich wel weer. Een, uh, uh, vind, ik wel, uh, vind ik wel mooi. Hè? Uh, practice what you preach Staken je overigens met
1: stakingsdeskundigen en ervaringen? Die dat, uh, hebben jullie wel eens gestaakt ergens voor?
0: Nou, ik heb nooit gestaakt, maar ik heb wel eens te maken gehad... met situaties uh, waarbij het bijna kwam tot een staking. En, uh, waar jij de uh, werkgever was. Waar ik de werkgever was. En dat je met, uh, over een cao aan het onderhandelen was met uh, die voor... Uh, bij Origin heb ik dat een keer meegemaakt. Daar zaten we toen met 8.000 tot 10.000 medewerkers... Die, uh, die eigenlijk heel ontevreden waren over de onderhandelingen. En daar is mij opgevallen dat als je... Uh, uh, dat je in onderhandelingen veel verder kunt gaan... Uh, hoe transparanter je bent naar je medewerkers toe. Hoe meer je aan ze vraagt van... oké, okay, als jullie dan die uh, loonverhoging willen hebben? Ge geef maar aan, hier heb je de boekhouding. Geef maar aan hoe, uh, hoe je dat dan denkt te kunnen financieren. Nou, dat, uh, en dan krijg je van mij ook nog assistentie van een accountant erbij... die jullie gaat helpen. Nou, toen werd het al gauw uh, ingetrokken, de, de eis Omdat ze zeiden, ja, het kan het bedrijf eigenlijk niet trekken. Dus hoefde ik dat zelf niet meer te zeggen. Dus je kan heel ver komen in onderhandelingen.
1: We gaan praten over over Nederlandse ZZP'ers. Want die kunnen betrekkelijk moeiteloze voekerleningen afsluiten... bij Scandinavische kredietverstrekkers met rentes van 30 tot... ik heb het echt voorbij zien komen, 200 procent. De bedrijven hebben inmiddels voor miljoenen aan leningen uitstaan. Hoe kan het dat een ondernemer denkt...
0: dat hij op dat moment een goede deal sluit, Leen? Nou ja, omdat hij een kans heeft die meer oplevert. En dat, uh, dus als ik denk dat ik iets kan doen voor 30 procent rente die mij 200% oplevert, dan, uh, en ik ben daar tamelijk zeker van... En dat, uh, ook al is het misschien onzeker, dan doe ik dat.
3: Ja, wat hier het probleem leek te zijn... is dat heel veel ZZP'ers het ook voor privégebruik uh, aanwenden. En ik denk dat daarin uh, ja, de zaken en privé een beetje door elkaar heen ja. lopen.
0: Ja, misschien is dat, dat is wel goed dat je dat zegt. Want ik denk, uh, ik ben nooit zo van... hoe gaan we de ondernemers nou eens beschermen? En, uh, want nu zijn er geen zelf, bescherming, hè? want
1: consumenten die hebben wel een bescherming. Er is ook een maximaal rentepercentage van 14%. Procent. De minister van Financiën, Hoekstra, zegt... nee, dit zijn ondernemers, daar gelden andere wetten en regels voor. Ja,
0: nou ja, maar het is een zzp'er. Ja, maar de definitie van ondernemers is uh, een beetje vaag. En als je dan weet dat van de zzp'ers... 80 uh, min of meer ongevrijwillig zzp'er is... kun je afvragen of dat dan de echte ondernemers zijn... die bewust een onderneming bedrijf zijn begonnen of zoiets dergelijks. En, dat, en die, misschien moet je die wel beschermen. Want dan, uh, dan wat jij zegt, dat ligt dan, dan ligt privé en zakelijk wel angstvallig...
2: Dit doet me ook met je denken. Elkaar. Aan de, aan de Dirk Schering gaat tijd dat je, dat je al die reclamespotjes op tv had... met Frisia financiering en, en no, nog wat van, van die handelsnamen die eronder vielen... met hele blije mensen die voor hun huis stonden met een nieuwe auto. Mm -hmm. En ik heb en dat, ook krijg, dit, dit, dat gevoel krijg ik nu ook weer een beetje. Dat die, dat die, dat die, dat die kortstondige leningen met, met krankzinnig hoge rentes... Die, die, zich, die, die maar opstapelen en opstapelen... waardoor vaak het, het, het geleende bedrag uiteindelijk wordt verdubbeld. Waardoor je gewoon het, het, het dubbele moet terugbetalen... of uiteindelijk dat niet meer kan aflossen, dat je alleen nog maar rente... Betalen bent, de hele tijd.
1: Nou, mensen dachten ook, las ik in de kranten, dat het ging om een rentepercentage per maand. Nee, per jaar, maar dat bleek per maand te zijn. Ja. Dus dat tikt dan lekker door.
2: Ja. De, de, wie, wie hier een, een mooi voorbeeld van wil zien... staat een fantastische serie op Netflix. Die heet Dirty Money. Die, die is alweer een jaartje oud of zo. En de eerste aflevering die gaat over een ondernemer. Scott Tucker heet die man. En die had ook een gigantisch bedrijf gemaakt... Uh, uh, op, het, op het gebied van payday-loans. Mensen die aan het eind van de maand net wat tekort kwamen. En die konden dan even een, een kleine lening... van een paar honderd tot, tot een paar duizend dollar lenen. En dat als je dan hoorde ook inderdaad... hoe die, uh, hoe, hoe die terugbetalingen... En hoe die leningen eigenlijk inderdaad niet, 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 niet 8% rente hadden, maar, maar 200%. Wat, waar, waar je pas achter kwam als je enigszins een, 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 een accounting master had gedaan. Ja, ja dat, dit, is, dit zijn vaak een beetje loopholes in de system. Ja, in de ja.
3: system. En dat zie je dus in Engeland en in Verenigde Staten. Maar wat mij zo verbaasd is dat dit de Zweedse partijen zijn, over het algemeen, die dat dus in de Nederlandse markt voeren.
2: Ja, wat, en... wat ze zitten blijkbaar ook heel erg te targeten op niches. Dat, ik las ergens dat ze een van die partijen dan zich heel erg aan het specialiseren was... op uh, schoonheidssalons, omdat die het blijkbaar zwaar Nagel Studios. hebben. Nagelstudio's. Nagelstudio's. En uh, dat ze op Instagram echt specifieke advertenties hadden gemaakt... om nagelstudio-eigenaren die het een beetje zwaar hadden denk, te verleiden... om dus de lening je af te sluiten. daarin
3: nog wel graag investeert... Ja, die nagelstudio. Ja, dat, ik bedoel, dat zijn echt... Uh, hè, over het algemeen gewoon uh, jonge vrouwen... die ja. uh, alleen beginnen omdat ze een talent voor nagelmaken hebben. Geen idee hebben hoe ze een bedrijf moeten voeren wellicht. Dus dat vind ik nog wel... dat, dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Van, ja, die, dat is gewoon een soort uh, 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 partij... Waar, waar je graag in zou willen investeren. Maar dat is toch
1: juist een makkelijk slachtoffer? Iemand nee, je moet, die zich helemaal laat drijven door de nagels... en niet door de financiën. Ik
3: vraag me dus af in hoeverre zij degene zijn... die aan het stapelen zijn... Mm.
0: Ik denk dat je, het, uh, denk je in de eerste instantie, als je dit probleem bekijkt... een beetje moet afstappen van of het nou voor de nagels of een andere sector geldt. Maar het, uh, er is zo'n enorme hoeveelheid geld beschikbaar. Wat nergens heen kan. Dat er allerlei uh, criminelen en semi-criminelen op afkomen. En die daar met miljarden aan het schuiven zijn. En dat is hier, dus het zijn ongetwijfeld mensen... die, die niet uh, een verantwoordelijkheidsgevoel hebben... van hoe zullen we die mensen nou eens even netjes behandelen. Je wordt gewoon afgeslacht als je niet kunt betalen. En daar zou je wel een soort beschermingsconstructie tegen kunnen opwerpen. Het is in het algemeenheid zo dat als iemand ergens in investeert... wordt natuurlijk altijd gekeken door verantwoordelijke mensen... althans, die bestaan ook, van of jij dat, uh, als je het verliest of je dat aan kunt. Of je dat aankunt, hè? Dus hmm. als je ergens 20.000 euro investeert... en de investering gaat mis... en je bent die 20.000 euro kwijt... is dat dan erg? Nou, voor sommige mensen is het helemaal niet erg. Het is jammer, vervelend, maar niet erg. En, dat, uh, uh, en, en zo zijn er wel beschermingen uh, in, in die wereld. Maar er wordt heel weinig gekeken naar... De verdiencapaciteit van een ondernemer nu
1: en in de toekomst... als je het nu aanvraagt, heb je het over vijf minuten op je rekening. Daar gaat misschien al iets mis. Ja, nou ja dat
0: wordt denk ik wel gekeken. Want anders, als er niks te halen valt... He, van een kale kip valt niet te plukken. Dus het model moet een winstgevend model zijn. Dit criminele model, als we het zo willen noemen... Ja, moet toch winstgevend zijn. Ja, die rente. Oh, ik las die dus de, de,
1: de wanbetalers. Dat kunnen ze er makkelijk uithalen... omdat er ook voldoende mensen zijn die tot hun nek in de rente zitten. En rente op rente op rente, dat
0: levert zoveel op... dat ze ook zich kunnen permitteren... dat sommige mensen het niet kunnen terugbetalen. Ja, ja, maar hoe zou je dat dan willen voorkomen? Want als je bij je buurman geld kunt lenen als het niet goed gaat en die zegt hey, maar je moet 30% betalen... Ik denk dat dat nog even een open eindje is. En daar zullen we het ook bij moeten laten,
1: want we gaan de ondernemersestafetten van BNR aftrappen. Dat is toch een hele eer. We hebben aan jullie gevraagd na te denken over wie voor jullie de ondernemer van dit jaar is. En dat levert drie namen op. In de komende weken spreken we in onze spitsuuruitzending om kwart voor vijf een ondernemer... die dan ook weer een naam mag schrappen en er één toevoegt. Het zou toch mooi zijn als er één iemand vanuit dit panel gewoon de hele rit uitzit en de ondernemer van 2018 wordt... Drie kandidaten om mee af te trappen.
0: Leen, wie wil jij nomineren? Moet ja. snel hè, want je hebt
1: een longlist gemaakt. Nee, nee, nee.
0: Ik wil alleen zeggen, laten we het op ondernemers houden. Want ondernemers en managers zijn twee verschillende dingen. Dus ik hoop dat we in de komende weken het bij de onder echte ondernemers houden. Ik had gedacht aan Arco van Brakel van Semco, Maurits Groen van Wakka Wakka... en Bob Hutten van de Verspellingsfabriek. Dat vind ik alle drie topondernemers van de verspillingsfabriek. Die staan op podium en de winnaar is... Bob Hutten van ah, de verspillingsfabriek... Okay. omdat hij met zulke geweldige dingen bezig is... op het gebied van voedselverspilling... dat ik uh, hem wil nomineren. Maar is ergens mee bezig zijn... al hetzelfde als een goede ondernemer? zijn? Nou, Hij is gewoon een hele goede ondernemer... die bezig is met iets... wat, uh, wat uh, een duurzaam uh, element in zich bergt. En ik ben eigenlijk nooit geïnteresseerd in ondernemers... Maar alleen maar geïnteresseerd in ondernemers die ook nog een duurzame bijdrage aan de wereld leveren. En de rest interesseert mij. En heeft hij een goed of uh, baanbrekend jaar achter uh, de rug? Enorm baanbrekend. Hij is al jaren bezig. Hij is een van de voortrekkers in Nederland... op het gebied van voedselhergebruik of verspilling. En hij heeft een verspillingsfabriek. En hij heeft het over verspeeld voedsel, verspeelde mensen... die hij daar aan het werk zet. En, uh, uh, dus hij heeft en het winstgevende model, Hütte Catering... en die verspillingsfabriek. Waarmee hij een uh, enorme bijdrage levert. aan.
1: Uh, ja, maar hij wereld. krijgt voor de titel ondernemer van het jaar geduchte concurrentie... van de kandidaat van Constance. En dat is...
3: Ja, zeker. Uh, het klinkt wel heel goed hoor, die Bob uh, Maar <laughs> degene die ik heel graag zou willen nemen... echt een, een ondernemer van het jaar uh, de markt aan disrupten... is is dus Paul Egging van Temper. Uh, een, om, ja, een beweging die je eigenlijk niet meer weg kan denken... en die in de noodvaart uh, Europa overneemt. Heel erg damper. onder de indruk. Uh, zij uh, uh, zorgen ervoor dat het arbeidsbestand voor horeca en retail... veel groter en uh, makkelijker inzetbaar is... door een marktplaats van uh, uh, ja, flexibele krachten aan te bieden.
1: En eventjes in het kader van de transparantie hebben we net gehoord, is het belangrijk. Jullie zitten er zelf ook in, hè?
3: Ja, ja zeker. Ja, ja. Het en ik heb ook echt het over, want ik zou niet zo snel op mijn eigen tro trompet willen blazen. Oh, maar uh, uh, ik heb het met mijn team besproken. Ik zei ja, ik denk alleen maar aan Paul. En toen zei ze ja, Stans, als je het zo kan onderbouwen waarom je dat echt vindt, dan uh, moet je daar gewoon voor gaan. Oké,
1: okay.
2: hij doet mee. Maar, nummer drie is Van Remy. Ja, nou ja, heeft ook alweer een linkje met Constance. Ja, wie oh. niet uh, nee. tegenwoordig. Maar uh, Constance heeft namelijk in onze jury gezeten... van de Sprout Challenger van het Jaar Award. Wie de meest uitdagende ondernemer van 2018. En dat was geworden Brian Garrett van 3D Hubs... Prachtig bedrijf, bestaat al een paar jaar. Heeft een hele mooie pivot gemaakt van de consumentenmarkt naar de zakelijke markt. En heeft geweldige klanten waar ze nu allerlei opdrachten voor doen: 3D-printen van, 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 van onderdelen, volgens mij van, 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 van Tesla tot, tot Boeing, Airbus. Ik weet het niet precies, maar echt hele grote namen waar ze mee samenwerken. <lacht> zo kijk, kijk even online, dan vind, okay. je, vind je het allemaal. Maar uh, uh, een geweldig ondernemer die, die een briljante pivot heeft gemaakt. Dus uh, een zeer ge, uh, goede kandidaat voor de ondernemer. Van 2018 ook. Goed, nou, de verkiezing
1: is geopend door jullie. Dank daarvoor en ook voor al het andere dat ter tafel kwam. Leen Zevenbergen van B Corp Europe, Remi Ludo-Gieling van Sprout en mijn zakenpartner van vandaag, Constant Scholt, de directeur van Slingshot
0: Ventures. Goed weekend.